0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com o Imobcast, o podcast do Grupo Zap. Para vocês que têm nos acompanhado ao longo dessa segunda temporada, a gente tem trazido uh, personalidades e profissionais de todo o país, e hoje não será diferente. Daqui a pouco a gente vai apresentar o nosso convidado. Um cara que tem relevância nacional para a gente poder aprender um pouco com ele ao longo deste papo. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou
2: o Denis Levatti, curador de conteúdo do Conecta Imóvel.
1: E você está se perguntando onde é que está o Vitor Vasconcelos, que está todo dia aqui com a gente. Infelizmente o Vitor teve hoje um imprevisto, mas Denis Levati estará aqui conosco. Aqui ah, também tem uma proximidade com o nosso convidado e vai fazer uma grande conversa. Ah, contribuição nesse papo de hoje. O Denis, como ele falou, curador do, do conteúdo do Conecta Imob, Mob, ou seja, ele é o cara responsável por decidir quem vai quem não vai. E o nosso convidado de hoje, mais uma vez, estará presente pela terceira vez no Conecta Imob. Mob. Então, daqui a pouco a gente vai falar a respeito dele, mas queria aproveitar para, mais uma vez, relembrar perguntas, críticas, sugestões. Podem mandar para imobcast.com a gente vai responder as suas perguntas aqui no final do episódio de hoje, mais uma vez. Mas sem mais delongas, queria que o Denis assumisse então e nos apresentasse o convidado mais do que especial para o nosso episódio. Vamos lá, Denis. O
2: convidado de hoje, ele é fundador e CEO de uma das agências especializadas em marketing imobiliário. Essa agência é a Cúpula, uma empresa que tem entre os seus clientes várias imobiliárias, várias construtoras que têm por característica o crescimento. Essas imobiliárias e essas empresas de vendas, acordam, nós conseguimos identificar nessas empresas um crescimento sempre fora da curva. Por isso, sempre quando a gente encontra uma, uma empresa e muitas vezes identifica o crescimento dela, talvez por coincidência ou não, eles são clientes da curva. Então... Vou falar para vocês hoje o fundador da cúpula, Rodrigo Verneck, mas eu vou pedir para o Rodrigo se apresentar, ele vai, com certeza, se apresentar melhor do que eu falando
0: dele. Grande Denis, valeu, obrigado pelo convite. Lucas, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É, eu posso dizer a vocês que sou profundamente grato ao Grupo Zap, o Conecta Imob transformou a minha empresa, o mercado imobiliário. É, nos abraçou e hoje a Cúpula é o que é graças a vocês também. Vocês têm uma participação muito grande na, no nosso crescimento. Estou indo esse ano para o terceiro Conecta como palestrante e e posso contar a vocês que depois do primeiro Conecta como palestrante... Que foi, foi em... Foi 2017. Legal. Foi um divisor de águas na nossa história. Eu lembro de terminar a palestra e ser cercado por donos de imobiliárias, construtores do Brasil inteiro perguntando, mas você trabalha fora de Curitiba? E, e a gente estava preparado para isso, a gente já tinha se preparado, já tinha enxergado essa oportunidade e acabou rolando, hoje a cúpula está nas cinco regiões do Brasil, estudando a internacionalização, inclusive, a gente já está construindo aí uma entrada no mercado da Colômbia, é um mercado muito pujante na América Latina, e aqui no Brasil, a gente está trabalhando com produtos de todos os tipos e tickets, desde casas populares, de R$ 99 mil reais na região metropolitana de Porto Alegre. a coberturas de 20 milhões. É, hum. Trabalhando com vendas, locação, é, novos imóveis usados.
1: Em todas as regiões do país?
0: Em todas as regiões do país. A gente trabalha na comercialização de um loteamento de alto padrão em Manaus. É, Centro-Oeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, todas as regiões do Brasil, Sudeste, São Paulo, capital, interior. Hoje a cúpula ela está baseada em Curitiba, nossa base é lá. Hoje nós somos em 50 colaboradores em Curitiba. É, mas com atendimento remoto ah, em todas essas regiões, eu não sei se nós somos a maior agência de marketing imobiliário do Brasil, mas eu digo a vocês, eu sou o executivo que mais roda esse país. <risos> o profissional legal. de marketing imobiliário que mais roda esse país. A gente está falando de, desculpa,
1: 50, em torno de 50 clientes? Em torno
0: de 50 clientes em todas essas regiões. Eu tenho como meta visitar todos os meus clientes a cada três meses. Então, As milhas estão aí certamente explodindo. crescendo. Eu sou cliente VIP, tanto da Localiza para os clientes do Sul. Né? Eu brinco que eu chego lá, eu já o celular já conecta no Wi-Fi deles e vai embora. É, Por quê? Eu acredito demais no relacionamento. Né? E quando a gente fala de mercado imobiliário, eu acho que isso é algo que conecta demais com a, com a realidade dos imobiliaristas, dos corretores e dos construtores relacionamento é tudo, a capacidade de você persuadir, de você agregar, de você construir algo maior, cresce demais quando você está conectado com o teu público-alvo.
1: Legal, deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes da gente explorar exatamente tudo isso que você tem feito e aprender um pouco com essa sua experiência, vamos voltar para onde tudo começou, ou seja, a gente estava conversando aqui antes do papo começar, em 2007 foi quando a cúpula de fato surgiu, mas de onde é que veio isso, como que o Rodrigo entrou ah, neste mundo de agência e eventualmente mercado imobiliário ah, em 2007, como que se deu isso?
0: Eu sou, eu sou, Lucas, jornalista por formação. É, sempre tive um desejo, um sonho de transformar o mundo. E eu acreditava que o jornalismo me conduziria nessa direção. É, eu fui repórter de jornais de circulação nacional, fui repórter de TV, fui repórter de rádio, fiz coberturas no exterior, trabalhei, trabalhei dentro do Vaticano, para você ter ideia. Fiz cobertura de morte de papas... É, e o que eu descobri com o jornalismo eu descobri que o jornalismo não ia proporcionar aquilo que eu buscava que eu não ia conseguir transformar a sociedade é fato que existem limitações o jornal tem um dono né e, e, e muitas vezes é um negócio que precisa dar lucro então era um idealismo que eu vi que no mercado imobiliário que eu vi que no, no mercado jornalístico eu não ia conseguir é, ter atendido esse sonho eu fui para o marketing político ajudei a eleger presidente da república governadores prefeitos e capitais porque eu achava que com a política ia dar finalmente eu falei pô agora vai né e o que eu descobri que não dava que o sistema era absolutamente podre o modelo de financiamento de campanhas no brasil era incapaz de produzir uma transformação da forma como eu almejava e aí o que eu o que eu acabei indo fazer foi fui empreender Eu falei Cara, eu vou transformar dentro da minha realidade. E tive a oportunidade, quando eu, quando eu abri a cúpula, do segundo cliente da cúpula ser justamente uma construtora, que é cliente nosso até hoje. Isso em chama... 2007. Em 2007. Vim ser construtora. É uma construtora de médio alto padrão de Curitiba. E tinha um diretor que falava sobre o mercado imobiliário de uma forma incrível. assim Ele foi um, um grande mestre que me apresentou muitas possibilidades. E me mostrou o quanto o mercado imobiliário é, é capaz realmente de transformar a vida das pessoas. O quanto realmente nós somos responsáveis por realizar sonhos e por promover grandes mudanças na vida das pessoas.
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta. A gente está falando aqui de 2007. Vamos relembrar 2007. Pós-IPOs, incorporadoras crescendo com né, os land banks, land banks sendo o, o grande uh, driver de valor de empresa, então cada vez mais as incorporadoras expandindo. Naquela época, o que você fazia é provavelmente bem diferente do que você faz hoje.
0: Totalmente. Nós éramos uma assessoria de imprensa que produzia conteúdo e começou a abrir os olhos dos clientes para, poss para possibilidades como blogs, que não existiam, que Legal. estavam engatinhando. É, então no... você estava, fal...
1: desculpa, você falou aqui de assessoria de imprensa, uh... produção de conteúdo
0: para sites. Aí começamos a ver que os sites precisavam ter vida, precisavam de conteúdo, os sites precisavam ser encontrados no Google e os blogs eram um dos vetores. Começamos a atualizar redes sociais. Na época a gente estava falando de Orkut, é, essencialmente. É, e a gente começou a enxergar que aquilo ali era um canal que possibilitava contatos entre pessoas e marcas e começamos a trazer nossos clientes para dentro. Em 2011, veio o Facebook crescendo, chegando com mais peso aqui no Brasil.
1: E, e nessa época, você ainda estava atuando com essa, com a, a, o, o viés da assessoria de imprensa também? Sim, uh, sim, então, também. fazia offline, fazia online, fazia realmente uma agência full service de marketing para os seus clientes?
2: Comum, né? Estou tá agência... aproveitando também. Eu queria saber, você é jornalista, né? Eu... Como que funciona assim, o jornalista, a formação do jornalista é obviamente muito agregadora para uma agência, principalmente em nível cultural, em técnicas de redação e escrita. Mas como é que faz para atender o mercado de publicidade? Com... Você tem sócios. Como que é? De onde quais mercados também vieram os sócios da cúpula? E como é que você, como é que esse, esse caldo formou essa agência de sucesso?
0: É, eu acredito que o, um dos principais papéis do jornalista é fazer perguntas. É, muito, muito se cria assim, um idealismo né, sobre a imagem do jornalista, o texto mesmo do jornalista, que é um texto irrepreensível. Mas o grande papel do jornalista é fazer perguntas e saber analisar respostas. E isso é algo, Denis, que eu vejo que agrega demais hoje no nosso trabalho. Né, principalmente em contraposição a agências clássicas que vêm com aquela visão de publicidade da grande ideia, da sedução. Não, hoje cada vez mais o marketing está baseado na verdade, ele está baseado em relacionamento. É... E mesmo o processo de vendas precisa estar baseado justamente na capacidade de fazer perguntas e extrair verdades do seu cliente. Então, hoje, quando, uh, quando a gente vai partir para um treinamento de vendas, por exemplo, é fundamental você saber colocar as perguntas e saber conduzir uma conversa. E isso é a essência do trabalho de um jornalista. Então, a cúpula ela começou a, a, a naturalmente ser convidada pelos clientes para fazer marketing digital, para desenvolver interfaces, criar sites, é, fazer design de peças, criar campanhas. E quando, quando, quando eu ouvi, nós éramos uma agência. Estávamos consolidados. ok Só que hoje o mercado de agências, e, e não é de hoje, é 10, 20 anos, é uma concorrência muito grande. E nós éramos mais um, mais um player de mercado. Nós não tínhamos uma diferenciação. Até que em 2013 nós tivemos um convite da Gonzaga Imóveis, de Curitiba, para que nós fôssemos a agência deles. Eles fizeram uma concorrência, nós ganhamos de agências grandes, muito mais estruturadas do que nós. porque Porque a Gonzaga enxergou em nós a, a capacidade de nos dedicarmos ao negócio deles, de vestirmos a camisa, entendermos o negócio deles. É...
1: Você está falando de 2013, então, aquele momento após crescimento acelerado do mercado, ali já estava estabilizando. Então, quase que um, um início de desaceleração, é isso. Exatamente. Então, nesse um contexto momento, que a Gonzaga veio pedir ajuda.
0: Um momento em que o mercado estava começando a repensar as práticas daquela euforia, né, de 2009 a 2012, quando o mercado atendeu uma demanda reprimida historicamente.
1: Ah, e aí você fala se você sempre se refere a nós, nós a agência aí. Acho que o, o Denis fez uma pergunta ampla ali que tinha duas vertentes. Uma delas era os seus sócios. Quem que são seus sócios nesse Eu processo? Eu
0: tenho hoje duas sócias, uma jornalista e uma relações públicas. E tenho um profissional que é nosso nosso eterno sócio, Michel, que é o nosso líder de planejamento, um profissional competentíssimo, também jornalista. Então, assim, a Cúpula é uma agência de jornalistas. Porque, realmente, nós acreditamos na capacidade estratégica e não à toa, alguns dos maiores publicitários do Brasil, marqueteiros, né, principalmente políticos, são jornalistas de, funda de formação. Legal. É, e aí, quando a Gonzaga abre para nós essa possibilidade, isso é um divisor de águas dentro da agência. Porque ali nós começamos a realmente entender muito sobre locação e sobre o mercado imobiliário, especificamente. É, começamos a participar e tivemos a, a sorte de chegar num momento muito convidativo. A empresa também estava passando por um momento de, de reestruturação. É, um, dos, um dos fundadores, um dos sócios que conduzia a operação tinha, tinha falecido e os seus sucessores queriam mudar algumas, algumas situações dentro da empresa. E nós encontramos um ambiente super fértil para inovar a gente baixou a cabeça e trabalhou. Trabalhou demais, dois, três anos, até que um belo dia, a Mariana Ferronato fez um artigo sobre uma das nossas campanhas para o blog dela, né Marketing Mob. É, e a gente viu aquilo trazendo visitantes para o nosso site. e tal Fomos investigar o que estava acontecendo. Foi muito legal, porque ali começou a gente começou a perceber, opa, o que a gente está fazendo aqui não é normal. Não é a normalidade do mercado imobiliário. A gente acertou, tem algo de diferente acontecendo.
1: Isso foi 2015? 2015. Legal, e vamos lembrar então, a gente está falando desse momento em que realmente já existia uma estagnação no mercado de vendas e o mercado de locação foi... Uh, uma alternativa até, né? se tornou uma, um, uma vertente que acabou crescendo quando os consumidores que pretendiam comprar imóveis se viram em um mercado com escassez de crédito para compra.
0: Eu diria que a crise chegou antes para a locação, né? porque os clientes da locação começaram a deixar de alugar para comprar. Eram muitos os clientes que devolviam um imóvel para morar num imóvel próprio. Isso 2012 a 2014. Ok. I... E aí, quando, quando a crise chega para valer e afeta os incorporadores e as imobiliárias mais focadas em vendas, a gente está falando de 15 16. Então, as imobiliárias de locação tiveram a oportunidade de se preparar para esse cenário um pouquinho antes. É, e aí, a Mari fez esse artigo sobre uma campanha que nós tínhamos criado, que era uma campanha chamada Quero Morar em Curitiba nós observamos como entrantes no mercado, né? nós não tínhamos um nível de conhecimento profundo sobre o mercado imobiliário, a gente observou que em janeiro e fevereiro havia um fluxo migratório muito intenso de Tinha pessoas uma querendo morar em Curitiba. E essa sazonalidade era negócio. E a gente pensou com cabeça de Google, né? cabeça de marketing de conteúdo. Como é que essas pessoas que querem mudar para Curitiba, como que elas vão... Orientar a sua jornada de compra. Elas vão para o Google, quero morar em Curitiba. Morar em Curitiba, enfim, é, dicas para morar em Curitiba. E aí, essa estratégia deu super certo. Essa estratégia começou a gerar resultados muito expressivos para o nosso cliente, virou artigo de blog da Mari. E aí, nós começamos a ver quem é essa pessoa, tal. Mariana Ferronato. Ela, tem um, ela participa, ela organiza um evento chamado Conecta imob temos que estar lá. Eu vim pessoalmente, vim sozinho para o Conecta de 2015 e fiquei encantado com o evento. Falei, cara, é isso. Fiquei encantado com todas as possibilidades que o evento abriu. Ah, no ano seguinte, eu vi que tinha um prêmio no, no, no Conecta de 2015 para melhores ações tal desenvolvidas de marketing imobiliário. Para o ano seguinte, 16, eu apliquei para que, esse, para que essa campanha ganhasse um prêmio. E nós ganhamos, no Conecta 2016, nós ganhamos um prêmio de melhor ação em redes sociais, justamente com essa campanha do Melhor uh, de Quero Morar em Curitiba, porque a gente começou a produzir muito conteúdo para redes sociais, para pessoas que queriam vir morar em Curitiba.
1: Aliás, só complementando aqui um ponto que você falou, é... é essa sua percepção de aumento de, de interesse por locação em janeiro, fevereiro em Curitiba, na verdade, a gente consegue ver que é, é, nacional. é nacional, né? Ou seja, tem uma questão realmente sazonal de aumento significativo por buscas, que é o um momento em que normalmente, seja para estudar ou para fazer mudanças para o trabalho, normalmente com resolução de ano novo, é, tem um pico claro e nítido em busca interesse por locação. Então acho que é uma tendência de fato nacional.
0: É, a gente pegou essa essa sazonalidade, assim eu diria é, por sorte. Observou passando assim na frente, a gente não imaginava o tamanho que isso tinha, né? E aí é, a gente veio para o Conecta 2016, ganhou o prêmio, e aí para o Conecta 17 a Mari nos convidou para apresentar justamente o case da Gonzaga. E para nós ali, legal, vamos lá, o evento está crescendo, enfim, bacana o que a Gonzaga está fazendo. Montamos o case a Gonzaga pediu para que eu apresentasse, porque, enfim, tinha participado de tudo ali, eles acharam que seria legal eu ser quase que um porta-voz da Gonzaga. Vim e, cara, quando terminou o evento, assim eu fui cercado por imobiliárias profissionais do Brasil inteiro perguntando cara vocês podem atender outras praças eu falei claro faz total sentido porque se nós ficarmos restritos a Curitiba eu vou começar a ter conflitos éticos né daqui a pouco vai ter concorrente direto da Gonzaga querendo nos contratar e não vai dar certo porque numa cidade como São Paulo você ainda pode segmentar né por regiões geográficas ou nichos de mercado Curitiba dá? Dá. A gente tem uma imobiliária de alto padrão em Curitiba, a gente tem uma imobiliária focada em vendas em Curitiba, enquanto a Gonzaga praticamente atua só em locação, mas tem um limite. Né? E se a gente quisesse expandir, a gente ia precisar ganhar mercado em outras praças.
1: E para você conseguir desenvolver um trabalho que seja realmente de impacto, você precisa ter acesso a informações muito sensíveis, muito estratégicas, e é por isso que você está falando que acabaria tendo um conflito se tivesse que trabalhar com imobiliários que concorrem diretamente.
0: Exato. Por quê? Porque uh, para você fazer, como você disse, um trabalho de alto impacto, você precisa fazer o que nós chamamos na cúpula de design de serviço. Você precisa observar como está sendo a experiência do consumidor de ponta a ponta. Né? É, desde o primeiro contato, lá o lead entrou no portal imobiliário, entrou lá no zap, enviou o contato. Tal. O que vai ser feito com esse contato dentro da imobiliária? Quando nós chegamos, nós... Vamos observar e auditar exatamente isso, a gente faz cliente oculto para entender como está sendo a experiência desse cliente, a gente grava ligação, a gente filma absolutamente tudo, documenta tudo.
2: Rodrigo, é, queria falar justamente, isso é uma das coisas que eu mais gosto quando eu vejo o trabalho de vocês. É... A atuação de vocês, e quando você me disse que todos vocês são são jornalistas, né? que a equipe inteira é formada dessa maneira, mas também com 50 funcionários, e obviamente que existe ali uma equipe muito multidisciplinar, é, eu imagino que, que vocês têm muito um foco no resultado das empresas que vocês atendem. Certo? Eu vejo muito disso. E vocês acabam sempre por Compartilhar boas práticas de, de gestão de leads, de gestão de processos, de bons anúncios, sempre relacionado a, a, a boas práticas, aquilo que se faz de qualidade no mercado. Então, traçando, vendo isso com, com esse histórico que você foi mostrando, vocês foram aprendendo juntos com o mercado,
0: certo? Sim
2: somos resultado então... do, das melhores práticas do mercado. Isso. Nesse sentido, eu gostaria de te entender o que vamos pegar ali. Acho que um pico alto que vocês começaram tiveram um grande volume, né, e, e se identificaram com, realmente como uma agência de marketing imobiliário que acontecido ali em 2015, virada né, 14/15 e, e agora o que você enxerga que mudou no marketing imobiliário, dali para cá. Isso é uma das coisas que as pessoas mais se preocupam quando a gente fala sobre o Imóvel. O que mudou, o que tem mudado? E eu percebo que muitas empresas, às vezes muitos donos de imobiliária, ou mesmo de construtoras, eu tive experiência parecida com isso quando, quando atuei em construtora, acabam optando por uma agência que está direcionando para outro caminho. Então, eu gostaria que você dissesse, dentro dessa experiência que vocês tiveram, dentro desse conhecimento que vocês foram adquirindo e observando os seus clientes, o que mudou aí nos últimos quatro anos no marketing imobiliário e, e, e para onde até caminha isso.
0: A tua pergunta é, é bem interessante, Denis, porque o mercado em que a gente começou a trabalhar lá para o início da cúpula, né, 2007, era um mercado de abundância né, era um mercado de, de, de muitos contatos e de pouco aproveitamento, taxas de conversão muito baixas. E como eu vinha do jornalismo, eu não tinha uma base teórica e, e, e experiência mesmo, é, a gente começou a perceber a, 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 os problemas do mercado fazendo testes mesmo. Né, a gente começou. A, o cliente oculto que eu citei aqui é um, é um grande exemplo. A gente começou a fazer, cara. Vamos fazer de conta que é cliente, para ver até onde vai esse atendimento, como que é feito esse atendimento. E a gente começou a perceber falhas absurdas, assim, falhas inaceitáveis. Telefone que tocava e ninguém atendia, mensagens que não eram respondidas. É, evidentes problemas assim, de, de, de gestão comercial mesmo, que para nós eram inadmissíveis. Então, cara, aquilo ali para nós foi, foi um, um, a prova de que, olha, nós podemos até não entender muito, mas o pessoal que está aí trabalhando não está fazendo coisa muito melhor, não, viu? O pessoal que está trabalhando aí está errando demais. Então, o que, que a gente pegou e fez? É, a gente começou a apertar os controles, testar tudo o que acontecia. E, e isso foi nos forjando é, uma solução realmente completa, assim, Denis. Então, hoje, quando eu sento na mesa, é, primeiro, eu não sou de ficar pedindo dinheiro para investimento em compra de mídia. A gente é muito pé no chão. Hoje, a gente entende que dá para fazer mais com menos. É desafio nosso, né, dentro da equipe, é desafio nosso de fazer mais com o, cliente, com o dinheiro que o cliente já está investindo, porque a perda de, de energia é muito grande. Pensa que ah, a gente tem gasolina combustível aqui de alta octanagem e está movendo o carro numa velocidade muito lenta, não está certo. Então isso forjou demais a nossa a, a nossa atuação. Hoje a gente acaba sendo muito responsável e muito atento a processos, design de serviços. Nós criamos por conta disso dentro da estrutura da cúpula. Um departamento de design de serviço, justamente para repensar o trabalho e os processos dos nossos clientes.
1: Muito legal, esse é um tema que nós aqui dentro do, do, do grupo Zap, a gente acaba tratando muito para o nosso próprio produto. E dado que você tocou nesse ponto, para a gente não deixar os ouvintes aqui que não estão tão próximos desses conceitos, queria que você explicasse um pouco o que, que é design de serviço.
0: Cara, o design de serviço ele é apaixonante porque, na teoria, o design de serviço ele é muito abstrato. Né? O design de serviço ele possibilita a, você repensar os seus processos, é, você lançar um novo olhar sobre como o seu produto é contratado, como que é a experiência do consumidor. E a gente trouxe essa leitura, digamos assim, mais genérica do design de serviço para o mercado imobiliário.
1: Então, é uma abordagem que você usa junto aos seus clientes para poder entender melhor qual que é a melhor estrutura de prestação de serviços, de processos, para atender às necessidades dos clientes dele.
0: Exato. Uh, vamos lá, vamos começar. Podia,
2: poderia exemplificar isso. né? Tem algumas imobiliárias aí, até cases, a gente pode, que são exemplos de, de design de serviços desenvolvidos por vocês.
0: Exatamente. É, vamos pensar aqui num, num processo que é muito clássico dentro das imobiliárias, que é a contratação do, 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 da garantia locatícia, né Você pode ter um fiador, você pode ter o seguro fiança, você pode ter calção. É, e a, o que a gente observava dentro dos clientes? A, uma crescente rejeição ao fiador. Porque, cara, fiador... É pedir favor, na verdade. Você tem acesso à declaração de imposto de renda da pessoa. Ela vai colocar ali todo o patrimônio dela. Pai é fiador de filho, mas tio já começa a ficar estranha essa relação. E o que a gente observou? Que o seguro fiança era um produto que tinha uma rejeição muito grande porque ele custava caro. E por que ele custava caro? A gente chamou o corretor de seguros para a mesa. Cara, explica por que custa caro. Ah, custa caro porque ele tem que cobrir isso, isso, isso e aquilo. Para, precisa cobrir tudo isso mesmo? Não dá para pressupor que o cliente vai ser bom? Não dá para dividir um pouco do risco? Por exemplo, danos ao imóvel. O seguro fiança clássico, ele cobre a inadimplência naturalmente, o não pagamento do aluguel, ele cobre condomínio e taxas e ele cobria também danos ao imóvel. Que tipo de danos? Ah, Uma pintura que não foi feita, é um sofá que acabou rasgado pelo, pelo inquilino. Poxa, não dá para formatar uma variação desse produto em vez dele custar 20%, 25% ao mês do valor do aluguel? Não dá para tirar os danos ao imóvel e focar só no aluguel e taxas? Tá, Vamos levar isso para a seguradora? Vamos. Levou para a seguradora, Ó, dá para baixar bastante. Ok. E não dá para ser como era antes. Ó, antes, eles analisavam Lucas. Lucas é um bom pagador, tudo mais. O seguro do Lucas vai custar 15%. A Ana, que nossa produtora, teve um histórico lá meio estranho, deixou de pagar o cartão de crédito, a Ana vai pagar 25%. Cara, não dá para fazer o preço conforme a cara do cliente. Isso mata a tua equipe comercial, que nunca vai conseguir falar a, a, a resposta para uma pergunta básica. Quanto custa o seguro fiança? Depende. Não é uma resposta aceitável. Resultado, a corretora de seguros, de seguros voltou com um produto que custava menos de 10%, enquanto o mercado todo trabalhava com 20%, 25%, sem nenhum preço fixo para comunicar. Legal, tínhamos um preço bom. Ok, mas o cliente, o locatário, ainda não vai querer pagar esse produto, esse preço, porque custa 10%, ainda é um valor expressivo. E se a gente passar esse custo para o proprietário pagar? Porque aí o proprietário tem garantia de recebimento. E o proprietário topou. A gente montou uma campanha, colocou a equipe de gerentes da imobiliária para fazer contato com os proprietários e os proprietários começaram a aceitar. Por quê? Na época a locação estava ruim e os proprietários precisavam girar os seus imóveis, precisavam os seus imóveis ocupados. Eles aceitaram aumentar um pouquinho o valor do aluguel. O imóvel custava mil, anuncia por mil e cem. Esses 1.100 você não vai colocar no bolso, mas você vai pagar o seguro-fiança do seu imóvel e vai ter garantia de adimplência. É garantia de que todo mês esse dinheiro vai pingar para ti, porque se o inquilino não pagar, a seguradora paga. E chamamos isso de seguro-fiança gratuito para o inquilino, porque ele não ia pagar. Cara, nós estamos falando isso em 2015. Isso teve uma aceitação brutal, assim. isso hoje, para você ter ideia, a, a, o nosso cliente que roda esse modelo, que criou esse modelo, hoje ele conseguiu chegar, é, chegar assim, a índices de 90% dos contratos assinados de locação por mês com seguro fiança
1: embutido. Então aqui a gente está falando para a gente recapitular aqui dessa abordagem de design de serviço que a gente está falando de um, né, aqui de como a, a cúpula junto do seu cliente o João Imobiliária fez um estudo aprofundado dos diversos públicos ali que estava trabalhando, locador, locatário o corretor de seguros envolveu todos esses públicos para tentar resolver um problema intrínseco dessa relação, de, dessa transação de locação, criando um novo produto para um outro tipo de cliente para pagar aquilo e que teve um impacto direto no resultado do seu, do, do, do seu cliente, no caso, o seu a cliente é imobiliário. foi
0: a dor. O fiador vai acabar. O inquilino não quer mais pedir favor para ter um fiador. A essência do, do design de serviço é a dor do cliente. O que, que incomoda ele profundamente? Vamos falar de vendas? A gente... É... Vamos falar de uma solução de design de serviço a vendas? Um cliente nosso, a Infinity de Torres, é uma imobiliária focada em alto padrão. Digital. Digital, né? É, mas a Infinity percebeu que grande parte das suas vendas, e eu estou falando 60%, 70%. Infinity Marcos. Marcos? Mateus. Mateus. Mateus Sartori. Mateus Sartori. A gente observou que 60%, 70% das vendas da Infinity vinham de indicações. Ou seja, eram clientes profundamente satisfeitos que indicavam a imobiliária para os seus amigos e, e, e familiares. O que a gente observou? Cara, a gente precisa turbinar essas indicações. Isso está dando certo, esse é o canal. O que nós fizemos? Nós fizemos a caixa experiência Infinity. Quando o cliente compra um imóvel, ele não recebe uma garrafa de vinho, como alguns oferecem pura e simplesmente. Ah, um voucher. Não, é uma caixa de experiências sobre a cidade. E entre os entregáveis da caixa Experiência Infinity, cara, tem livros sobre a cidade, tem voucher de restaurante, tem uma foto incrível da cidade e tem, Lucas, tem um guia de prestadores de serviço da cidade. Se você for precisar de imóveis planejados, tem um cara para indicar. Se você for precisar de um eletricista, tem um cara top para fornecer. Se você for precisar de um encanador, tem um cara ninja que vai resolver todos os teus problemas. E isso é relacionamento. Você não se limita a vender. Você se propõe a entregar uma experiência incrível. Cara, isso torna os teus clientes advogados da tua marca. E realmente a sua ô, marca ô... será
2: inesquecível. Rodrigo, eu quero, eu quero aproveitar que você falou do case da Infinity. E eu sou o curador do de conteúdo Conecta, então eu quero te provocar e, na verdade, eu quero aproveitar para que você, que foi testemunha ocular dos últimos três eventos, pelo menos, e vai estar nesse. Cinco, né, O que você três, viu? É cinco. O que, cinco, né? Isso. Tá, você não participou, na verdade, então só do primeiro, não é isso? Sim, não tinha sorte. a gente posicionar. Então vamos lá. É, mas vamos pegar a partir aí de 17, 18 e agora 19. O que, você consegue marcar a diferença entre tendências de mercado nessas três edições?
0: Com certeza.
2: Você consegue, você consegue enxergar, vamos, vamos dizer aí, eu vou usar agora um, um palestrante que chamou a atenção de todo mundo ano passado, que foi o Romeu Buzarello. Você consegue passar para quem vai no Conecta o Zeitgeist, né, o espírito da época, o que você me diz sobre o que, o que falamos no Conecta, o que mudou de lá para cá e um pouco do que você tem preparado para o Conecta desse ano?
0: Bom, vamos lá. É, para mim fica muito evidente que o Conecta... Vamos nos limitar aqui a três anos, né, para a gente não fazer uma viagem no tempo.
1: 17, 18, 19. 17, 18, Isso.
0: 19. Se eu fosse resumir numa palavra, tá? Conecta 17. Digital. O digital é o canal, você precisa parar de fazer off, é o digital o caminho, você precisa mudar a tua mentalidade. Esqueça que jornal não vai dar resultado, esqueça que TV não vai dar resultado, é digital. 18. CRM. Que é uma consequência. né? Você vai fazer o digital, vai começar a entrar um monte de contato, ok, Puta, mas não está gerando venda. Por quê? Porque está sua casa está desorganizada, 18 CRM, contrate um CRM. A turma contratou CRM em 18, <risos> o problema virou para para 19, relacionamento. Você não basta estar com esses dados dentro do seu CRM, você precisa conversar com seus clientes. Então, é lógico né que, que alguns visionários trouxeram esses temas antes do seu tempo, é, houve palestras que anteciparam tendências do ano seguinte, mas para mim está muito tá muito claro isso.
1: Mas deixa eu te fazer uma pergunta então a, a respeito que você está falando aqui de relacionamento para 2019 é, e, e já tocando em um ponto que eu acho que você vai explorar que talvez a gente esteja falando omnichannel. Você deu dois exemplos aqui. Uh um da questão da fiança e o outro da questão do guia de serviços offline, que são essencialmente, uh, que são essencialmente serviços que acontecem fora do mundo digital, certo? E, e aí a gente falou lá, 2017, talvez um peso muito grande no digital, que jogou um peso, dado que agora a gente tem essa quantidade massiva de contatos, leads que são gerados através dos, dos diversos canais, sejam portais ou outros meios e aí jogou essa pressão para conseguir fazer essa gestão desses leads através de um sistema que traga mais eficiência e aí agora então só esse sistema não está fazendo diferença, você precisa estar tá perto, talvez seja isso o, o viés que, que, você, que você esteja querendo dar e a omnicanalidade eu nem sei se é essa a palavra que a gente traduziria, a gente escuta muito falar de omni-channel como que isso se conecta ao ponto que você está trazendo aqui para 2019?
0: Eu vejo que esse é um grande desafio para as imobiliárias, é, porque nós, nós precisamos olhar para quem são as imobiliárias e quem são os empreendedores do mercado imobiliário. São profissionais é, que estão à frente de pequenos negócios. Né? São PMEs, são empresas de pequeno e médio porte, com limitações é, é, orçamentárias para investimentos. Ah, eu tenho dinheiro para fazer um portal, não tenho dinheiro para fazer três portais. Essa é a realidade. É, vejo essa, essa, esse entendimento cada vez mais claro de que não existe bala de prata, né? não, existe, não é o digital que vai resolver tudo, não é o CRM que vai resolver tudo. É, vejo sim o entendimento de que eu preciso ter uma ação 360, eu preciso estar preocupado em todas as frentes. Eu preciso ter atenção à placa? Cara, precisa. Em 2019, placa vende ainda 20% a 30%. E você não pode prescindir dela, a menos que você esteja disposto a jogar 20% a 30% do seu resultado no lixo. Você precisa é, é, ter atenção ao digital? Com certeza. Você precisa ter um CRM? Fundamental. Se você não tem, cara, contrate ontem. É, mas essas interrelações, elas são complexas e elas é, demandam muito do empreendedor. Então, eu vejo muitos empreendedores inquietos buscando é, esse entendimento é, e vejo muito pouco conteúdo disponível. Então, é, é, assim, eu vejo muitos empreendedores que se ressentem, inclusive de mais conteúdo. Talvez um Conecta por ano seja pouco, uhum. porque realmente a, a velocidade de atualização de conteúdo... Olha o Denis se coçando na cadeira. Mas lá. é porque
1: já tem um outro Conecta aqui, certo, Denis? <risos>
2: teremos um segundo Conecta esse ano, Cruzeiro.
1: Cruzeiro Conecta, teremos um segundo Conecta esse ano. Mas só voltando para o seu ponto, eu concordo certamente com essa necessidade de conteúdo, que é a base do conhecimento que a gente tem aqui para... Justamente fazer esse, né, essa ponte que você, tá, que você resumiu em uma palavra aqui, relacionamento. Deixa eu te fazer um, um, uma pergunta aqui também. Uh, em algum lugar, eu não me, não me lembro exatamente onde, eu já vi você falando sobre a jornada, né? Uh, e o quão longa é essa jornada para venda, principalmente para locação uma jornada mais curta, mas uh, o tempo que uh, o comprador de imóveis leva de quando ele começa a fazer aquela busca até o momento que a transação acontece, ele é muito longo. A gente também tem acesso através da audiência e das pesquisas uh, que a gente realiza. Uh, existem os mais diversos aí modelos de pesquisa e de contextos diferentes. No nosso caso, a gente vê essa jornada demorando até mais que dois anos para algumas pessoas, no momento que ela, pela primeira vez, chega ao Zap ou ao Viva Real, um dos nossos canais, e acho que você junto dos seus aí, hoje, algo em torno de 50 clientes, 50 clientes junto da cúpula, também consegue medir, talvez em outras condições, algum outro, algum outro período, mas certamente um período muito longo, certo? De vários meses. E isso é, para mim, a, o maior Uh, indicador de que sim, essa jornada, ela acontece ao longo aí, desses vários meses em vários ambientes, digital e offline. Uma parte dela é sim, essencialmente, offline e isso transmite para o intermediador, para a imobiliária, para o corretor, uma responsabilidade ainda maior de entender onde é que esse comprador ou esse locatário ou esse locador transita em quais os diversos canais que eles transitam, por isso a gente fala desse, desse aspecto omni-channel da jornada imobiliária, e que, na verdade, é, causa um, 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 um desconforto ainda maior, né? mais responsabilidade, mais exigência para quem está coordenando essa interface, ou seja, a imobiliária, para bem atender os seus clientes.
0: A jornada ela é cada vez mais complexa. Você falou né, sobre esse controle, esse monitoramento. Esses dias, a gente fez um, um rastreamento é, dentro da agência de, um, de uma venda de um empreendimento de alto padrão, um imóvel de um milhão e meio que foi vendido lá em Curitiba, um lançamento de um cliente nosso, da Vinci, esse nosso segundo cliente, que está conosco aí há 12 anos. E a gente foi investigar. É, chegamos, Lucas, na origem dele. Ele era um lead do Zap. Foi vender dois anos depois. Sim. E sabe o que aconteceu nesse meio tempo? cara? Muita infância. Ele abriu mais de 12 e-mails que nós mandamos para ele. Automaticamente, e-mails de conteúdo. É, e a gente só foi derrubá-lo para dentro com uma campanha que nós criamos. Nós criamos uma campanha, a rua mais querida da cidade. A gente pesquisou entendeu que a ruim, que ele estava localizado era um atributo muito forte do empreendimento, super arborizada, charmosa. E a gente lançou essa campanha e ele clicou, e ele foi para a landing page, ele passou um tempão dentro da landing page, ele converteu e aí ele voltou para o ponto de venda, sendo que ele já tinha feito uma proposta lá atrás que não tinha virado. Então, assim, é complexo. É complexo. Você precisa criar fatos. Isso eu acredito demais hoje em dia. Você precisa criar ocasiões, fatos que te reconectem com aquele cliente que pode estar no momento mais favorável ou não. Agora, se você estiver na hora certa, no lugar certo, vai, vai dar certo. Então, a, eu acredito demais nisso. É, você precisa criar ocasiões cada vez com mais criatividade e pertinência. Não adianta mandar lá num um batidão de ofertas pelo WhatsApp e achar que isso é um fato. Não, isso não é um fato.
1: Cara, cara e o que você está falando é justamente da complexidade e, da, e, da, e do peso que é transferido para a imobiliária, para o corretor. Né? Ou seja, neste novo mundo em que o consumidor está chegando cada vez mais pronto ali na sua visita para o imóvel, cada vez mais uh, educado, cada vez mais cheio de informação, que a tecnologia permite isso. Uh, e se a gente compara isso lá com os anos de 2007, na, no início da cúpula, certamente a gente vê uma outra realidade, certo? Naquela época, marketing era, eu diria, o, o, o patinho feio, Dentro dessa jornada, uh, enquanto vendas era a matéria mais responsável aí dentro da transação por fazer com que realmente as transações acontecessem, a gente tem visto cada vez mais neste funil, a gente até muitas vezes deixa de escutar funil de vendas, passa a escutar funil de marketing, certo? Porque tem uma, uma necessidade de começar dois anos atrás a entender onde o seu futuro comprador está, a entender os caminhos pelos quais esse comprador vai passar, a entender cada uma dessas etapas e cada ação diferente de marketing para conseguir impactar esse comprador ao longo dessa jornada. E aí a minha pergunta é, uh, fica cada vez mais difícil, você, cons você precisa ser um super-homem para entender uh, em cada etapa todas as informações que aquele comprador quer em cada momento diferente, uma hora ele quer saber exatamente sobre o bairro, outra hora ele quer saber sobre algum aspecto técnico do empreendimento, na outra hora ele quer saber sobre preço, na outra hora ele quer saber sobre os aspectos legais, na outra hora ele quer saber sobre a questão de documentação burocrática e financiamento, enfim, tem vários desses aspectos que complicam e muito. Né, o, o trabalho da imobiliária, do corretor. E, normalmente, uma coisa que a gente escuta e fala, e a gente acredita, é da necessidade, então, de você se especializar. Porque se esse consumidor já é muito mais bem informado e você acaba ficando muito vendido, muitas vezes, se esse cara está chegando cheio de informação, você acaba precisando se especializar. Isso que a gente acredita. Né? Você precisa se especializar. Enfim, algum aspecto dessa especialização que te deixa, justamente o que a palavra traz, especialista em uma parte do processo, em um perfil, etc. O que, que você, nessa sua experiência, trabalhando com o mercado imobiliário, aí, com dezenas de clientes, o que, que você acha a respeito disso? Ou seja, dessa nova dinâmica de mercado que transfere uma responsabilidade por um intermediador muito grande, em um mundo muito mais complexo, meu entendimento é que você precisa se especializar. O que você, o que você acha disso? Você, você concorda? Você acredita? Concordo. O que, que você tem visto?
0: Concordo plenamente. É... Os projetos que alcançam maior sucesso são aqueles em que o empreendedor, em que o dono arregaça as mangas e comanda essa transformação, tornando-se ele o vetor de, 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 de melhores práticas. É ele quem tem que arregaçar as mangas e puxar essa mudança dentro da sua operação. Não existe mais aquela figura do dono que vai ficar atrás da cadeira, é, esperando os resultados se materializarem. Não. É, não existe mais lugar para aquele dono de imobiliária que é um excelente vendedor e que se limita a isso, a trazer negócios para a imobiliária. Não, ele precisa comandar uma transformação complexa, sim, que envolve desde SEO, que é uma área super hostil de conhecimento de marketing e que você não pode simplesmente confiar cegamente a uma agência, você precisa entender o que é SEO, meu amigo o que isso pode agregar para a tua imobiliária é demais você precisa é, ter atenção a isso você precisa pensar design de serviço sim meu amigo você precisa estar atento a, a, aos nós que impedem você de gerar mais negócios dentro da sua imobiliária seguramente há gargalos Ah, na locação você leva cinco dias para entregar a chave meu amigo cinco dias é uma eternidade corre tem que tem que tem que reduzir esse prazo coloca todo mundo no, numa mesa eu já fiz isso. Traz todo mundo para a mesa aqui. Vamos lá. Pau, esse, passe. E se encurtar? E se fizer isso? Ah, dá. que a gente ganha um dia. Ah, mas aqui tem um risco. Tinha uma. Teve uma vez um cliente nosso. Ah, mas a gente só vai ordenar a limpeza do imóvel depois. Não, encurta. Manda a limpeza lá. Não pode. Vai queimar um dia? Vai queimar um dia. Um dia a menos. Conquistamos. Design de serviço. O empreendedor tem que estar muito atento a isso. Seja o imobiliarista, seja o corretor, seja o incorporador. É... secretaria de vendas primeiro atendimento, pré-venda seja lá como você chame isso você precisa entender cara. daí você vai me falar, Denis né, que na curadoria aí do Conecta estava batendo cabeça, correndo atrás, procurando boas referências secretaria de vendas é algo ainda muito novo não tem modelo pronto, consolidado conforme a operação da imobiliária vai acontecer de um jeito diferente, não adianta não existe forma que vai te vender o modelo de secretaria de vendas perfeito para a tua imobiliária, você, empreendedor, vai ter que meter a mão, meu amigo, para definir as regras, para definir o ponto exato de passagem de bastão para o corretor de imóveis. Então, é, o mundo é cada vez mais complexo, Lucas, e cada vez menos é provável que você encontre uma solução pronta, formatadinha para o teu negócio. Você vai ter que construir essa solução.
1: Mas queria que você desse um pouco aqui de spoilers então do que a gente vai ter no Conecta. Você vai estar lá esse ano em setembro falando pro o pessoal uh, um pouco do que há de novo. A gente já teve em 17, vai estar em 18. Uh, teve em 17, em 18, agora em 19. O que a gente vai ter de novo? O que, que, que a gente pode esperar lá da, desse ponto específico aí de relacionamento?
0: Olha... É, eu acredito demais em relacionamento, acredito demais em design de serviço e acredito demais em inovação. E acredito que tudo isso é o novo marketing, é o marketing imobiliário do futuro. Então, a minha palestra vem naturalmente falando sobre locação, é um negócio que me encanta demais, porque eu acredito que é o futuro do mercado, né? as pessoas cada vez mais estão desprendidas de bens e o imóvel seguramente é, faz parte desse contexto. As pessoas hoje estão mais, muito mais inclinadas a alugar um imóvel do que comprar um imóvel. Afinal, o que estaremos fazendo daqui a 30 anos? Né? É, hoje é uma insanidade alguém assumir um financiamento de 30 anos de um imóvel. Se a gente for pensar com, com, com um pouquinho de lógica, é, é uma insanidade. É, ou seja, o futuro eu acredito que é a alocação. Naturalmente que imóveis que serão locados precisarão ser vendidos para investidores, ou seja, a venda do imóvel vai continuar acontecendo, mas o comprador do imóvel vai mudar. Ele vai cada vez mais ser a figura do investidor. Então, partindo desse princípio e partindo da importância da especialização que você bateu tanto aqui, é, eu sou um apaixonado pela locação e procuro me especializar cada vez mais em design de serviço para locação. E vou trazer isso para o Conecta, né? Partindo desse conceito da especialização do nicho.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta, então. Acho que o tema da locação, a gente tem visto cada vez mais as plataformas aí, né? Que, uh, as plataformas que trazem o, o serviço ponta a ponta de locação. Ou seja, é, que a gente tem visto, né todo mundo fala a respeito de Quinto Andarda e, e outros, outros players que têm trazido uh, essa abordagem 100% digital, em grande parte digital. É, e, e você trouxe exemplos aqui de transformação de imobiliárias tradicionais, de décadas de vida, líderes do setor, e que frente a essa a suposta... A, a ameaça né, digital conseguiram se reinventar e tem trazido uma solução que sim tem, uh, tem tem, agradado aos clientes é ao redor disso então que a gente pode esperar escutar lá no, no Conecta?
0: Sim, com certeza, o apontamento de tendências e de soluções que possibilitem um enfrentamento igualitário, né, em condições mais próximas e, e igualitárias possível é, dá para lutar sim é, hoje, a tecnologia disponível, soluções existentes e processos redesenhados é, possibilitam sim que uma imobiliária local, regional, é, enfrente pé de igualdade players como o Quinto Andar. A gente observa o Quinto Andar se espalhou pelo Brasil, né está hoje aí em mais de 10 cidades. É, a gente conseguiu observar onde eles foram melhor, onde eles foram pior, e onde eles foram pior, por que eles não foram tão bem nessas cidades. A gente observou como os mercados dessas praças, é, como esse mercado se organizou, que argumentos, que que, que soluções esse mercado usou, é, e a gente multiplica isso. e A gente busca justamente trazer, observar, entender o que funciona melhor, ou seja, é, eu me atrevo a dizer que a nossa palestra vai ser muito como fazer o um enfrentamento ao quinto
2: andar.
1: Denis Levati, curador do Conecta e Mob, trazendo aí uma abordagem polêmica para o Conecta e Mob.
2: Pois é, e, e digo mais ainda, eu vou agora me colocar na posição do, 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 da, da pessoa do Conecta. Né? Eu, eu estarei no Conecta, e eu na condição de gestor de imobiliária, de pessoa que quer melhorar os meus processos, porque eu tô escutando de intermediação, eu não vou mais trabalhar, pô. Aí você vai terminar sua palestra e eu quero pegar e encontrar contigo e falar assim, Rodrigo, o que é uma imobiliária digital? Eu escuto isso o tempo todo, mas você consegue me definir o que é uma imobiliária digital? Porque é isso que eu quero, eu só escuto isso como solução. Então, como é que você define imobiliário digital? Eu estou fazendo essa provocação porque eu percebo que muitas pessoas, muitos donos de empresa com quem a gente conversa, dizem, apresentam isso. Olha, hoje eu sou uma imobiliária digital sem necessariamente saber exata, exatamente como definir isso. Você consegue definir Rodrigo, o que é uma imobiliária digital e por que é tão importante se autodenominar imobiliária digital? Uma imobiliária digital, Denis, para
0: mim, é a imobiliária que adota processos e a cultura digital na sua operação. Né? Quando a gente fala em processos, é essa preocupação com o design de serviço, de automatizar uh, processos, de torná-los mais, mais lógicos e, e agradáveis pela perspectiva do consumidor. E aqui é importantíssimo pensar sempre no consumidor em primeiro lugar, orientação total ao comprador e ao inquilino. É, e depois a cultura digital. E a cultura digital, eu digo a vocês, é o que tem de mais difícil de ser conquistado. Porque processos, ok, você vai redesenhar alguns processos, você vai embarcar um software, ok, você vai lá, vai contratar o um software, ele custa mil reais por mês, ele custa 300, você paga e fechou, você tem o um software. Agora, o grande desafio é a cultura digital. A cultura digital ela não está à venda. A cultura digital parte do dono. A cultura digital precisa ser irradiada dentro da equipe. E o que é a cultura digital? É a entender que o consumidor mudou, é entender que a forma como o consumidor consome informações e se alimenta em torno de imóveis mudou profundamente, que hoje ele busca transparência, que hoje ele não admite ter informações omitidas dele, é, que ele está cada vez mais imediatista, é, isso é cultura digital você reconhecer isso e adaptar o seu negócio para essa, essa mentalidade Muito legal. não é reclamar do cliente essa, esse é o raciocínio mais é, fácil e, e que o nosso cérebro nos induz pô, o cliente é difícil, pô, o cliente é intolerante vai para o reclame aqui, vai para o Google reclamar, vai para a rede social não meu amigo, o problema está em você está na tua empresa Ok, tem lá um ou outro cliente intransigente, mais difícil de lidar.
1: Quem não tem, né?
0: Quem não tem, todos temos. Mas garanto a você ah. que em 80, 90% dos casos, o seu cliente tem razão. E se você continua apanhando, é porque você ainda não fez as transformações necessárias no seu negócio.
1: Muito legal. Falando de cultura, né? falando da cultura digital, se a gente fosse talvez simplificar e dar um passo antes, quando a gente fala de cultura, a gente falando dos hábitos, falando né, das crenças, da forma como a gente faz as coisas dentro de uma organização né? uh, e, e, e toda a, a agora esse aspecto digital, quando a gente traz para dentro da cultura, a gente está falando justamente desses hábitos dessas crenças da forma de fazer as coisas e não é o que a gente fala que faz, mas sim como a gente realmente faz né? eu acho que o, o, o que você tem feito e é isso que a gente vê cada vez mais é isso que a gente espera ver lá no Conecta é justamente trazer esses bons exemplos e dissipar esses bons exemplos de como organizações tão importantes e relevantes dentro do mercado que estão presentes aí há décadas né? as imobiliárias ajudando aqueles que compram, vendem alugam os imóveis a fazer essa transação de forma uh, simples, eficiente e satisfatória, agora em um novo ambiente, um ambiente em que é mais rápido, mais veloz, em que os consumidores são mais exigentes, mais bem informados, e como é que estes uh, profissionais, donos de imobiliárias e outros profissionais que, que atuam na intermediação podem, neste novo ambiente, mudar e fazer uh, um... um um serviço, e daí que vem, acho que, a, acho que vem uh, muito acalhar toda essa sua abordagem de design de serviço, ou seja, fazer com que esse serviço da imobiliária uh, esteja aderente a este novo momento, a esse momento digital, e como que a cultura das empresas precisam se adaptar para esse novo momento. Muito legal. Denis?
2: Rodrigo, é comum que eh, ao, ao fazermos palestras, ao participarmos de palestras, como, por exemplo, o Imob Day, o roadshow que o Grupo Zap possui, é nós passarmos informações para as pessoas de como mandar e-mail, de como fazer o um melhor aproveitamento do ferramental que a pessoa tem contratado dentro da sua empresa. Mas também é muito comum que a pessoa raciocine da seguinte maneira. Puxa vida, se eu tenho uma agência, por que que eu tenho que aprender sobre e-mail? Se eu já tenho uma agência, por que eu preciso saber quanto tempo precisa durar um vídeo? Pois bem, nesse sentido, como é o posicionamento de vocês da cúpula ante a esse conhecimento que o corretor tem? Como ele precisa se posicionar para adquirir esse conhecimento, até para poder dialogar melhor com a, a, a agência e no, num futuro breve, se ele precisar até trocar de alguma dessas ferramentas? O que porque a gente vê muitas vezes também, é a pessoa contratar uma ferramenta e deixá-la subutilizada é, dentro da sua empresa. Isso eu acho muito ruim e, é por, e faz isso justamente porque não tem conhecimento. Como é o posicionamento de vocês nesse sentido?
0: Denis, eu acredito demais é, no corretor especialista, no corretor que trabalha dentro é, de uma imobiliária é, ou é autônomo, enfim, mas que domina profundamente o seu território, o seu mercado, uh, o seu produto, é, e não aquele profissional povo, né, que faz foto, que cadastra imóvel, escreve descritivo, é, usa é o rato do CRM, usa ferramentas incríveis e mirabolantes. É, eu acredito, sinceramente, que isso dispersa a energia desse profissional. Eu acredito, e os melhores corretores que eu conheço não usam CRM, por exemplo. Tem uma aderência muito baixa a CRM. São caras que realmente são focadíssimos em criar relacionamento em redes, se inserem socialmente no, 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 nos ambientes em que os seus clientes estão presentes. Então, é uma figura que concentra toda a sua energia no ato de vender e de se relacionar com o seu público-alvo. Não quero dizer aqui que o cliente, que o corretor, deva manter distância de ferramentas e soluções. Não. Não é isso. Mas o foco dele não pode estar nisso. Ah, o corretor vai aprender a fazer impulsionamento de, de, de anúncios no, 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 em rede social. Legal, acho que é importante ele saber como isso funciona. Mas daí é sair criando peças, criando artes, discutindo público, entrando em detalhes. Ele está perdendo tempo. Talvez. está desviando o foco dele do papel essencial dele.
1: Celina. Talvez seja justamente esse aqui um ponto de possível especialização, certo? Acho que você também trabalha muito com isso, de das equipes de pré-atendimento, SDR, etc, né? Então, a pergunta é o quanto ah, é necessário que o profissional faça o trabalho de ponta a ponta, se ele, na verdade, pode se aproveitar aí de outros times.
0: Claro, ele pode ser um especialista é, e ter uma performance altíssima, é, sendo remunerado com um comissionamento menor, porque, naturalmente, ele trabalha dentro de um time que também precisa ser remunerado. Ah, ele quer ganhar os 5% da comissão, os 4% sozinho? Legal, parabéns. Ele vai ter um ganho grande, mas ele vai ter um esforço enorme e ele não será bom em todas essas frentes. Então, é uma decisão relevante a ser tomada pelo profissional, mas eu acredito nos especialistas.
1: Muito legal. Rodrigo, deixa eu te fazer aqui uma pergunta, aproveitar que a gente recebeu algumas perguntas e, e algumas dessas perguntas eu queria aproveitar que você me ajudasse a respondê-las aqui. Tem uma delas, que é aqui do Eduardo Vieira, que é um corretor de Cuiabá. E ele pergunta aqui o seguinte, está em linha um pouco com o que a gente falou agora há pouco. O que, que vale mais a pena? Formar um time de marketing ou contratar um consultor, um apoio externo, uma agência? Uh, e cada vez mais a gente fala de marketing, a gente fala da necessidade de se entender uh, o consumidor, entender a jornada. A pergunta é, e, e, quando é que vale então a pena ter esse time versus uh, trazer uma ajuda externa?
0: eu vejo que você precisa de uma composição, é, ter um marketing interno, ter uma pessoa, um ponto focal, pelo menos dentro da sua operação, é, que vai dar vida, que vai estar tá trazendo as dores ali do dia a dia, é, e buscar o conhecimento de um consultor externo, uma agência, um parceiro, que venha com as melhores práticas de mercado. Uma equipe muito ensimesmada e fechada dentro da operação, ela pode acabar se tornando cega, incapaz de enxergar avanços óbvios, do mercado que já estão consagrados fora. É, hoje, infelizmente, é, há poucos ambientes é, para troca de experiências como o Conecta. Repito, não dá para esperar o Conecta do ano seguinte para você saber ah, os caminhos e as mudanças que você vai fazer na sua operação. Você precisa estar buscando essas tendências, não diria diariamente, mas mensalmente, com, todo, com toda certeza, você precisa repensar os seus caminhos.
1: Muito bom. Acho que tem uma, um, 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 um viés aqui que a gente precisa uh, normalmente diferenciar, que é o quanto essa pessoa aqui que está mandando. Ele, ele, o Eduardo ele, ele se apresenta como um corretor. Eu não sei exatamente se é um corretor, se ele trabalha dentro de uma imobiliária ou não, mas acho que é a escala, né? Talvez uh, talvez a partir de um, de um, de um certo tamanho. Uh, sim, vale a pena você começar a ter. Especialização sempre depende da escala. né Se você ainda é muito pequeno, talvez não valha a pena ter diversas funções muito segmentadinhas. A partir do momento que você vai crescendo, sim, você pode tirar proveito dessa escala e especializar times e pessoas que vão desenvolver muito bem uma função mais específica. Uh, e, e acho que a pergunta aqui é... Enquanto
0: não tem porte, quem tem que vir com essa visão
1: externa é o dono. É, legal, legal. Acho que é, é, o dono acaba assumindo aí as responsabilidades uh, de marketing. Eu acho que certamente acaba sendo aí uma das responsabilidades que os donos vão precisar assumir uh, enquanto não existe um porte suficiente para permitir com que pessoas assumam essas responsabilidades. Muito legal. Tem uma outra pergunta que eu acho que vale você me ajudar aqui, que é a respeito de marketing versus vendas. Também um pouco em linha com o que a gente está falando. Augusto César, corretor de São Paulo. A venda e o marketing sempre andaram juntas, mas desde quando o marketing passou a ser tão relevante para mudar a a forma de trabalho dos corretores. Acho que talvez é uma pergunta aqui um pouco mais genérica a respeito de marketing versus vendas, mas como você é um cara que, que veio do lado do marketing, né, da essência do marketing cada vez mais tomando um papel relevante nesse, nessa, nesse funil de vendas, acho que vale um pouco mais a é da reflexão. Desde quando? Quando é que foi que você percebeu que o marketing passou a ter ser realmente muito importante? Que as imobiliárias, que o mercado passou a dar a devida importância dentro da jornada? O quanto a crise acelerou a importância do marketing dentro da jornada.
0: Eu vejo que, é, olhando em perspectiva, eu fui quando eu comecei a conversar sobre esse modelo de atendimento da cúpula com alguns clientes e parceiros, me falaram, cara, mas as agências dos anos 70 faziam isso. Você sabia? Eu falei, não, não sabia, não vivi esse momento. Pois é, elas faziam. E sabe por quê, Lucas? Eu me coloquei a pensar por que, que as agências deixaram de fazer isso por conta do comissionamento sobre mídia. É uma teoria minha, tá? mas eu acredito nisso. A partir do momento que as agências se concentraram em vender mídia, vender mídia dava muito dinheiro para uma agência. Uma agência vende lá 100 mil reais em anúncios para um cliente veicular, a agência fica com 20, é muito dinheiro. É... E isso, na minha opinião, distorceu a leitura das agências e acomodou as agências. E o marketing perdeu essa relevância sobre a evolução do negócio. A agência só queria saber de vender mídia. E com a crise, ali acentuada em 2015, 2016, não tinha mais dinheiro para veiculação. Acabou a farra da veiculação. E aí a turma teve que se botar para pensar em novas alternativas, em novas soluções. Então, é sintomático. Hoje os investimentos em veiculação caindo muito, clientes nossos que investiam mais de 100 mil reais em jornal mês, é, cara, hoje gasta com tudo, 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 gasta 30 mil reais. Então, é uma redução brutal é, e que lança um desafio sobre o marketing, como fazer mais com menos, né? reduzindo o investimento, gerando mais resultados e dá para fazer, mas exige, exige conhecimento e reflexão.
1: Muito legal, cara. Acho que uh, a gente que está que, que aqui uh, acompanhando o mercado nacional e compartilho contigo essa, essa experiência de poder uh, conversar com pessoas que estão em todo o país, tem sempre esse dilema né, do marketing e vendas e a necessidade de, 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 de se transformar do, do, do vendedor, né, da pessoa comercial uh, Dar a devida importância ao marketing e, e, e a grande dúvida, e eu vou deixar isso como no ar, a gente não precisa responder, é qual que vai ser o papel do marketing nos próximos anos? A gente fala que é difícil o digital deixar de fazer parte da vida e da jornada. Realmente é um caminho sem volta. Agora a pergunta é e o marketing? O quanto o marketing vai realmente ter um papel mais relevante ou não daqui para frente? Porque a gente viu sim a crise acelerando a adoção de ferramentas, de uma abordagem que vai para o topo do funil, de práticas de acompanhamento ao longo da jornada, mas em um mercado que tende ao, né, agora com expectativas mais positivas a acelerar, em um mercado que tende a ver vendas, Uh, voltando até um ritmo mais forte, quanto marketing vai ou deixar de ter um papel tão relevante ou ter um papel mais relevante? Não sei, acho que a gente deixa isso daqui como tema para a gente ter em outras conversas, mas certamente vai ser algo que a gente vai querer acompanhar, qual vai ser o papel do marketing daqui para frente. Rodrigo, muito obrigado pela, pelo seu tempo aqui, um papo muito legal para trazer diversas experiências de um cara que está trabalhando com um, um, com um espectro muito grande de imobiliárias, de corretores, de incorporadoras, ah, em, né, em diversas faixas aí em todo o país, trazendo essas várias experiências para um mundo... Que tem cada vez mais exigido dos profissionais uma nova abordagem. Então, foi muito legal trazer a sua experiência e voltar lá também te assistindo no Conecta Imóvel em Setembro. Espero que todo mundo que esteja aqui também consiga ter a oportunidade de conseguir captar, de capturar aqui de, de você esse conhecimento que é certamente fundamental para a gente conseguir evoluir cada vez mais dentro do mercado imobiliário. Obrigado aí pela sua presença e conto contigo em outros papos, em outras oportunidades mais adiante.
0: Então, agradeço imensamente pela, pela oportunidade. Grande Denis, muito obrigado pela participação. É, eu eu dizer que a é, cúpula é resultado do mercado. A é resultado de trocas essa, né? É Oportunidade de crescimento, de aprendizado. Oportunidades fundamentais que todo profissional do mercado imobiliário hoje precisa aproveitar ao máximo. Então, sou muito, muito grato. Por essa, por essa Não, muito legal. Conte Porque com a, a gente. Conta conosco.
1: Legal, obrigado. Valeu, Denis. Obrigado, Rodrigo. Até mais. Tchau, tchau.
2: Valeu. Obrigado.